0: Hoe is het met iedereen? Gilbert vraagt het altijd, dus ik doe dat ook. Gaat het goed? En als het niet goed gaat, dan is dat ook oké okay, natuurlijk. Ik vind het leuk dat jullie hier allemaal zitten. Ik droomde namelijk een paar dagen geleden, dat heb je wel eens toch, als je dan ergens zo naartoe leeft. Droomde ik dat ik hier was en ik had al mijn aantekeningen op een wc-rol gezet of zo. heel raar. En toen kon ik gewoon niet meer... Ik kwam me zoeken en ik kon het niet vinden. En ik zat hier met die wc-rol en jullie allemaal keken me echt aan. En die gingen gewoon zo, liepen allemaal zo weg. Dus als jullie willen blijven zitten, dan ben ik echt al heel gelukkig. <lacht> Chris en ik waren laatst onderweg naar een... Uh, mag hij ietsje... Oh nee, hij kan niet hoger. Nee, laat maar, ik moet hier ook niet aan zitten. Chris en ik waren laatst onderweg naar een uitje met knuffelmakers... We hadden een, uh, een afspraak ergens. We wisten niet waar het was. Dus meestal dan, uh, pakken we de app erbij. Hè? Iedereen heeft denk ik wel een app waar je de kaart kan lezen waar je naartoe moet. En Carissa die heeft de app Waze. Maar ik, heb ka ik ben de app Kaarten gewend. Ik weet niet, wie van jullie gebruikt de app Kaarten? Ja? Team, team ka App Kaarten. En wie gebruikt Waze? Ja, nou, Karesse dus ook, die houdt heel erg van die app. Ik niet. Ik vind die echt vreselijk. Want als je dus de app Wees gebruikt... en je gaat dus even uitzoomen... om te zien naar het overzicht... waar moet je naartoe en welke richting moet je op... dan schiet hij meteen weer terug. Dan zie je zo... en dan gaat hij weer gewoon waar je nu rijdt. Nou, dat is echt heel ontzettend irritant voor personen als mij... die graag overzicht willen zien... Die willen weten hoe de weg een beetje gaat, uh, waar je aankomt en vooral of je niet te laat aankomt. Dat iets met uh, controle, zeg maar. En ik denk dat de meeste mensen onder ons, als het gaat over dit leven, ook eerder voor de kaarten-app zullen gaan. Een app waar we overzicht hebben, waar we nu zijn, maar ook waar we naartoe willen gaan, hoe die weg ongeveer verloopt, controle... Graag willen weten dat alles goed komt, wanneer het goed komt, maar vooral misschien nog wel of we niet te laat aankomen. Angst dat het te laat is. Mijn titel voor vandaag is Nooit te laat. Onhopige situaties zonder uitzicht of overzicht, die kunnen ons tot allerlei sprongen dwingen. En de een maakt daarin wel overhoge keuzes en de ander die gooit zichzelf in de strijd en die grijpt iedere kans aan. In hoop op uitkomst. En vandaag gaan we het hebben over een vrouw die zo'n wanhopige sprong maakte. Een vrouw die dacht dat het in haar leven te laat was, maar nog één kans zag om aan te grijpen. Een laatste kans. Een vrouw zonder naam die als tussendoortje voorkomt in een ander verhaal over een hele belangrijke man. Waar het vooral eigenlijk om draaide. Een man bij wie het zeker te laat leek te zijn. We gaan verder met onze reis door Marcus en we komen vandaag bij het volgende vooral aan. Wil jullie meelezen? Marcus 5 vers 28 waar staat, want ze dacht als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken dan zal ik genezen. Ik denk dat jullie allemaal wel weten over welke vrouw dit gaat. We gaan het vandaag hebben over deze vrouw zonder naam, een vrouw die het liefst onzichtbaar wilde zijn, het vooral over de bloedvloeiende vrouw. Dat is hoe we haar noemen al eeuwenlang. Dat is haar naam. En dit verhaal over deze vrouw zonder naam die ons zichtbaar wilde blijven... is in eerste instantie niet eens de hoofdpersoon van dit verhaal. Want zelfs in dit verhaal lijkt ze een tussendoortje. Een stoorzender zelfs. Laten we teruggaan naar het verhaal waar dit verhaal zich in bevindt. Want Jezus die komt weer terug naar de overkant van het meer... Daar waar de storm op het meer had plaatsgevonden, waar Joriene het volgende week met ons over gaat hebben. We hebben even omgeruild, omdat het wat handiger was. Dus volgende week krijgen jullie dat vooral te goed, voor de hè, die graag willen weten waar het naartoe gaat. Maar Jezus die is dus teruggekomen en hij komt opnieuw naar de plaats Caverne. van waar hij de avond ervoor nog was vertrokken. En daar op die plek, daar verzamelt zich een hele grote menigte om hem heen. Volgens Lucas stond die menigte daar al hem op te wachten. En dan komt er in die menigte een man naar hem toe, genaamd Jairus. En ik denk dat we allemaal wel weten wie deze man is. Jairus was een van de leiders van de synagoge, waarschijnlijk die van Capernaum. En Jairus was een van de meeste vooraanstaande joden in dit gebied. Een bekend en belangrijk man... Uit de groep Joodse leiders waarvan we mogen aannemen dat ze Jezus niet zo welgezind waren. Dus des te bijzonder was het dat deze man, Jairus, naar deze plek, te midden van deze menigte was gegaan. Jairus had al zoveel van Jezus gezien en gehoord. Vele genezingen en wonderen die Jezus had gedaan. En dan staat er een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, die kwam naar hem toe. Toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. En uit die zin... Toen hij hem zag, blijkt dat je Iris speciaal gekomen was om Jezus te ontmoeten. Hij was gekomen met een concreet doel vanuit een weloverwogen keuze om een bijzondere gunst aan Jezus te vragen. Een hele bijzondere gunst die voortkwam uit een grote nood. Vanuit wanhoop. Want heel zijn hebben en houden en alles wat hem lief was, was in gevaar. Zijn enige kind, zijn dochter van twaalf jaar, die was ernstig ziek. En dat was nu zover dat ze op sterven lag. Dit mag je gerust wel een kritieke toestand noemen. Dus ik kan me zo voorstellen dat zijn reis naar Jezus al mega veel stress moet hebben opgeleverd. Haal ik het wel? Ben ik op tijd genoeg terug? Krijg ik Jezus zo ver dat hij met me mee wil enzovoort enzovoort? Ik bedoel, iedere minuut die telde. En dan komt hij bij Jezus aan en dan knielt hij voor zijn voeten en dan smeekt hij hem dringend om. Haar de handen op te leggen opdat ze zal worden genezen. En Jezus die gaat al met hen mee. En de enorme menigte die gaat ook mee. Want iedereen wil zien hoe dit weer gaat aflopen. Klaar voor het wonder voor deze belangrijke man. Voor deze belangrijke leider van Israël ik kan me zo voorstellen dat het geen mega relaxte rit zal zijn geweest. Maar dat iedereen toch wel enige spoed erachter had gezet. Dit was een zaak van leven of dood. Dus het lijkt me dat ze behoorlijk moesten doorlopen. Maar dan, dan gaat het net even iets anders. Dan komen we bij het verhaal waar het vandaag over gaat. Bij hetgeen wat zomaar het tussendoortje zou kunnen lijken van dit verhaal. De stoorzender misschien zelfs wel, want dan staat er. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, artsen... ...aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte... ...raakte zijn mantel van achteren aan, want ze dacht... ...als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik genezen. Even tot zover. Jezus die loopt mee met je Iris voor een zaak van leven of dood. Iets waarvan we allemaal wel denken, dat gaat toch even boven alles. Dat is op dat moment toch even het belangrijkste en dat moet dan toch even de prioriteit hebben. Maar dan, dan is daar onder de menigte een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies lijdt, staat er. En ik weet niet wat jullie daar altijd bij gedacht hebben. Ik las er vaak wel overheen en ze stond gewoon bekend als het eeuwenoude verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Lastig, dat leek het me wel. Ik ben zelf een vrouw, zonder in details te gaan weet ik hoe vermoeiend het kan zijn. En ik denk dat iedere vrouw daar wel met mij over kan meepraten. Ik heb een tijdje iets meer dan vier weken gevloeid, dat vond ik al heel heftig. Hoe slap en vermoeid, kwetsbaar en labiel uh, voelde ik mij toen. Dus als ik denk aan deze vrouw, dat die dit twaalf jaar lang had, dan moet dat alleen lichamelijk gezien al mega, mega zwaar zijn geweest. Als je in één keer in de maand last hebt van hevig bloedverlies, dan heb je al heel erg last van vermoeidheid, En Dan hebben we het nog niet eens over de heftige pijn die erbij kan komen kijken. Of de mentale klachten die erbij komen kijken. Iedere vrouw weet wat dit met je emoties kan doen. Dus te bedenken dat ze dit twaalf jaar lang achtereen moet hebben doorgemaakt... is alleen al niet te doen. Maar hier kwam nog veel meer bij kijken. Want in deze tijd betekende dit nog veel meer. Een vrouw die ongesteld was... die vormde in die tijd iedere maand opnieuw... een groot risico voor iedereen in haar omgeving. Volgens de wet was je onrein zolang je bloed verloor... En de plekken waar je had gezeten of waar je had gelegen, die werden ook als onrein beschouwd. Hoe ontzettend vernederend voor een vrouw in die tijd. Maar goed, als dat nog één keer per maand was, dan was daar misschien nog mee te leven en was het nog te overzien. Maar deze vrouw vloeide twaalf jaar lang. Denk na wat dit had betekend voor haar. Twaalf jaar lang, elke dag, elke minuut, werd zij door anderen als onrein gezien voelde ze zichzelf onrein. Mensen hadden een afkeer van haar. Overal waar zij was geweest, waar ze had gezeten, waar ze had gelegen... waar ze spoor had achtergelaten, daar walgden de mensen van. Ze was niets in de ogen van de mensen. En er staat nergens of ze getrouwd was, of dat ze kinderen had... maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk in deze situatie... dat er een man was die haar wilde. Laat staan, kinderen... Krijgen. Dat was denk ik helemaal onmogelijk, alleen lichamelijk gezien al. Dus op alle vlakken was deze vrouw buitengesloten. En de verlangens van haar hart werden niet vervuld. Maar ook sociaal gezien stond ze volledig alleen. Vrouwen in Palestina die woonden samen en die werkten samen. Die waren altijd samen. En onder dat werken samen deelden ze hun gevoelens en hun verlangens en hun dromen met elkaar. Niet voor deze vrouw. Eén en al eenzaamheid. Ik kan me geen grotere eenzaamheid voorstellen. En iedere keer had ze al haar moed bij elkaar verzameld. Al haar moed om naar een dokter te gaan. En ik kan me zo voorstellen dat dat de eerste keren nog vol hoop was geweest. Oh, zou ik dan nu goed komen? Zou ik dan nu misschien wel genezen? Zou ik weer kunnen leven? Want ik geloof dat deze vrouw, ondanks dat ze... Leefde, eigenlijk al lang niet meer leefde. Wat is een leven zonder verbinding? Is dat nog wel leven? En er kwamen maar meer behandelingen en iedere behandeling kostte weer, weer meer geld. Maar ze deed het. Want wie weet, zou het dan toch deze keer? Maar artsen kwamen en artsen gingen. Weer in de zoveelste wachtkamer. Weer de zoveelste dokter die het wel zou weten. Weer hoop. En weer horen dat het voor jou net niet werkt. Helaas. We kunnen niks voor u doen. Woorden die we allemaal niet willen horen. Woorden die zo definitief zijn. Woorden die ons tot wanhoop kunnen brengen. Er is niks meer aan te doen. En blut was deze vrouw achtergebleven. Compleet verstoten, compleet berooid, compleet verloren. Verloren in een diepe afwijzing. Zelfverwijt waarschijnlijk. Verloren in die gruwelijke eenzaamheid. Een eenzaamheid dat kan zo intens zijn. Ik denk dat het een van de ergste dingen is waar we als mens in vastkomen te zitten. Volgens Dirk de Wachter die zichzelf de verdrietdokter noemt. Zit de essentie van geluk in de verbinding die we als mensen met elkaar hebben. Toen God Adam schiep schiep hij een vrouw naast hem. En dan staat er, het is niet goed dat de mens alleen zijt. Ieder mens heeft verbinding nodig. Ik las een verhaal over konijnen. Wil je een konijn gelukkig maken, dan moet je zorgen dat de konijn een vriendje krijgt waar het mee klikt. Konijnen schijnen dan helemaal open te bloeien en in elkaars gezels, gezelschap vormen ze zo'n intense band die wij als mensen niet eens kunnen evenaren. Daarom zie je vaak dat als één konijn sterft, dat die andere na een tijdje ook gaat. Ze kunnen domweg niet leven zonder verbinding. Wij als mens kunnen niet leven zonder verbinding. Deze vrouw die was eenzaam tot op het bot. Ze had geen schrijntje eigenwaarde meer en aan de grond genageld zat ze daar. Nul vertrouwen meer in de mensheid. Nul vertrouwen meer in mensen die haar dachten te kunnen helpen. En dan, dan hoort ze van ene Jezus. En als wij dit lezen, dan denken we al snel, nou moet ze wel weten. Moet ze wel hoop hebben gepakt, want dit is Jezus. De Jezus die wonderen doet. En tuurlijk had ze de verhalen gehoord over Jezus. Een man die rondging en inderdaad wonderen deed. En mensen genast van ziekte, maar dan nog... Wie zei haar dat deze man dan anders was dan de doktoren? Wie kon haar nu de volle 100% zekerheid geven dat deze man nu wel betrouwbaar was? En daarbij had, ze, had hij misschien wel andere mensen genezen. Maar die waren niet zo onrein als haar. Die werden niet door al die mensen om hen heen. Wie zei haar dat deze reine Jezus... Jezus die de Messias werd genoemd. Jezus die de Zoon van de Allerhoogste God werd genoemd. Haar überhaupt zou willen zien. Als normale mensen haar al niet konden verdragen of luchten of zien. Hoe dan zou Jezus, deze Jezus dat wel kunnen? Hij die de reinste der reinen was. Een grote contrast was toch niet te bedenken. En toch. Toch besluit deze vrouw. Deze vrouw zonder naam. Zonder identiteit, zonder een schrijntje eigenwaarde, vol van schaamte, vol van bewustzijn van haar onreinheid iedere dag weer, besloot ze te gaan in deze menigte. En ze moet zichzelf wel vermomd hebben. Ze moet iets hebben gedaan waardoor ze niet opviel, waardoor ze zichzelf zoveel mogelijk kon verschuilen. Een vrouw die het niet eens waard was om voor de dag te komen. Laat staan tussen al die mensen. Maar ze gaat. Moet je je voorstellen wat een groot gevaar en een stap van risico dit moet geweest zijn. Alleen al om in deze menigte te komen. En dan moet je je voorstellen dat het natuurlijk niet de veilige corona afstand van anderhalf meter is. Maar we weten allemaal dat als je naar een nationale koninklijke feestdag gaat of zo, Dat iedereen hutje mutje op elkaar staat en langs elkaar heen aan het schuiven is. Dus dit moet één grote nachtmerrie zijn geweest voor deze vrouw. Wat een angst moet zij hebben gevoeld. Bang om ontdekt te worden. En alsof dat nog niet alles was, had ze dit alles getrotseerd met maar één doel. Eén laatste strohalm. En dat was zijn kleed aanraken. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik genezen. Hebben jullie wel eens beseft hoe bijzonder knap dit is? Na alle teleurstellingen keer op keer. Na iedere keer die hoop die de grond in geslagen was. Na iedere keer berooid te zijn, naar zich al die jaren zo intens onrein gevoeld hebbende, zich afgewezen voelende, zegt ze hier: Als ik alleen zijn kleren kan aanraken, dan zal ik genezen. Wat was dit voor geloof? Wat was dit voor risico? Ik weet niet van jullie, maar vertrouwen in een situatie waar je heel vaak in teleurgesteld bent, dat is zo intens moeilijk. Want het voelt alsof je iedere keer een stuk meer van jezelf verliest. Het kan zo intens veel pijn doen als de wond van je vorige teleurstelling nog niet helemaal genezen is en alweer aan die wond gerommeld wordt en erop ingebeukt wordt. Het is haast niet te doen. En deze vrouw, die waagt het er gewoon op. Deze vrouw zegt hier gewoon: wat ik ook nog te verliezen heb, ik beleid hier dat als ik uw kleed aanraak, ik genezen zal zijn. En het valt me ook op dat ze niet eens voor alles of voor de hoofdprijs gaat. Niet eens, ik wil dan op zijn minst Jezus' hand aanraken of zijn lichaam. Want van daaruit gaat toch de meeste kracht, lijkt me. Met die handen heeft hij toch ook andere mensen genezen. Dus zo zou hij het toch bij mij ook moeten doen. En waarschijnlijk voelde ze zich niet eens waard om. Op gelijke hoogte van andere mensen te staan. Waarschijnlijk was dit ook de enige manier voor haar die ze trok of die ze durfde te doen. Al zal ik alleen maar zijn kleren aanraken. Dat zou meer dan genoeg voor mij zijn. Om mij te redden. Dat beetje van Jezus zal meer en meer dan genoeg zijn om mij te redden zal meer en meer dan genoeg zijn om mijn leven compleet op de kop te zetten en te veranderen. Als ik alleen zijn kleren maar aanraak. Wat een vrouw, wat een moed, wat een geloof. En er staat ook niet misschien, er staat niet ik hoop dat ik dan misschien wel iets zal voelen. Nee, deze vrouw met alle ballast van teleurstelling in haar leven... die alle deuken die je maar kan verzinnen had opgelopen als het over vertrouwen gaat... Die zegt hier, als ik alleen zijn kleed aanraak, dan zal ik genezen. Wat een lef. Vertrouwen in een situatie waarin je alle reden hebt om niet meer te vertrouwen, dat is misschien wel het moederste wat je kan doen. En deze vrouw die doet het. En als ik me dan zo voorstel, dan zie ik haar trillende hand voor me, een trillende hand die misschien eerst nauwelijks durft te bewegen. Bewegen tussen de menigte eromheen. Stel je voor dat mensen het zien. Zij de onreine te verafschuwde, Ze strekt haar hand uit. En ze raakt zijn mantel aan. Ze raakt zijn mantel aan gewoon. Deze onreine raakt de reine aan. En op dat moment gebeurt de magie. Hemel en aarde bewegen zich. Want meteen op dat moment hield het bloeden op. En merkte ze aan heel haar lichaam dat ze was genezen. En dat is wat er gebeurt. Als we Jezus aanraken. Als we alleen maar zijn kleed aanraken. Als we ons naar het minste van Jezus uitstrekken. Dan ontvangen we... Alles wat we maar nodig hebben. Ze merkt het meteen. Wat moet er door haar heen gegaan zijn? Dit moet een onverstelbaar gevoel van opluchting, van ongekende vreugde zijn geweest. Maar ook de spanning en schrik misschien wel van, oh wat heb ik gedaan? Ik heb hem gewoon aangeraakt. Jezus, de Messias, de allerhoogste koning heb ik gewoon aangeraakt. Ze zal zich misschien wel weer meteen onzichtbaar hebben willen laten verdwijnen. Zo blij met wat ze nou juist ontvangen had, maar ook gewoon meteen weer van: oh, wegwezen nu. En ze draait zich om en ze wil snel gaan. Maar dan draait deze Jezus zich midden in de menigte om. Te midden van de menigte van mensen die iets van Jezus willen. Te midden van een van de belangrijkste leiders van Israël, Jair is genaamd. Te midden van een zaak van leven en dood, waarnaar ze allemaal onderweg waren. Te midden van allemaal belangrijke mensen die allemaal zoveel belangrijker leken dan haar. Mensen die wel rein waren. Te midden van mensen die haar allemaal altijd hadden verafschuwd. Te midden van mensen in wiens ogen ze altijd niks en vies was geweest. Te midden van die menigte draait Jezus zich om naar haar. Zij, de vrouw zonder naam. Die vrouw die onzichtbaar wilde blijven, ook die tijd, die was nu voorbij. Ik vind het zo mooi. Jezus wil niet alleen genezing geven van onze kwaal. Jezus wil niet alleen redden en ons weer rein maken. Jezus wil meteen de orde herstellen. Jezus draait zich midden in deze menigte om naar haar. Nu was het haar dag. Nu was zij aan de beurt. En of dit nog niet genoeg was, begon hij te spreken en hij vraagt wie, wie heeft mij aangeraakt? Hij wilde haar zien. Hij wilde haar horen. Hij wilde dat zij tevoorschijn kwam. Hij wilde haar een plek geven die ze nog nooit had gekend. En op dat moment dan moest ze wel komen. En op dat moment moest ze tevoorschijn komen. En stapje voor stapje kom ze dan dichterbij. Nog lang niet beseffende wat er zich zojuist allemaal had afgespeeld. Ze komt stapje voor stapje met trillende benen in het licht. Daar waar ze altijd in de duisternis van eenzaamheid had geleefd, roept Jezus haar in het licht. Hij roept haar tevoorschijn. En ze komt naar hem toe en dan kan ze niet anders dan voor hem neervallen. Als we dichter bij Jezus komen, dan kunnen we niet anders dan voor hem neervallen. En dan vertelt ze hem de hele waarheid, staat er. En het kan haast niet anders dat deze vrouw, die in al geen jaren meer tegen mensen had gepraat, nu alleen nog maar kan huilen. Omdat er iemand is die naar haar wil luisteren. Die haar wil horen. Die haar verhaal wil horen. Bij wie ze mag zijn. Wat moet ze gehuild hebben? Misschien wist ze wel niet eens meer hoe haar eigen stem klonk. Misschien wist ze wel niet meer wat huilen was. Ze gooit alle pijn van alle jaren voor zijn voeten. Omdat ook die zo een plek verdiende. En dan spreekt hij de woorden. Uw geloof heeft u gered. Mijn dochter, ga in vrede. Want u bent van uw kwal genezen. Hij had haar niet alleen genezen. Hij had haar niet alleen gered. Hij had haar weer de plek gegeven die ze zo verdiend had. te voorschijn in het licht. Ten aanzien van iedereen om haar heen. Hij had haar de waarde teruggegeven om weer te zijn. Namelijk zijn dochter. Hij noemde haar zijn dochter. De hoogste titel die ze ooit heeft gekregen. De vrouw zonder naam wordt hier te midden van iedereen zijn dochter genoemd. De onreine wordt hier door de reine zijn dochter genoemd. Beter kan het niet worden, toch? En dan zegt hij, ga in vrede. Ook niet zomaar loze woorden, want deze vrouw wist waarschijnlijk niet eens wat vrede was. Maar hij zegt nu tegen haar, ga in vrede. De wereld op zijn kop voor deze vrouw. Wat een ongelooflijk indrukwekkend verhaal. Laat staan voor een tussendoortje in een verhaal. Want zoals ik al aangaf aan het begin was dit verhaal nog niet helemaal af. Want er was nog die belangrijke leider Jairus. Wat moet er door hem heen zijn gegaan door deze situatie heen? Ik bedoel ze hadden al redelijk haast. Ze moesten al met de hele menigte nog een heel stuk... Ze moesten al met de hele menigte naar, dat belangrijke, naar die belangrijke zaak van leven op dood. Iedere minuut moet geteld hebben. Als het leven van je kind op het spel staat, dan, en dat is ook nog je enige kind. Dan krijg je heel veel paniek en stress. Het was voor hem ook een risico geweest om Jezus te gaan opzoeken. Wat een risico om überhaupt te kunnen vinden door die menigte heen. En dan maar niet te hopen. Dan maar te hopen dat je er gewoon niet te laat bent. En Jezus die was al met hem meegegaan. Hè? Dus hij had al heel veel hoop gekregen daarvan. Jezus ging mee. Jezus vond hem belangrijk genoeg op zijn verzoek in te gaan. En naar zijn dochter te gaan. En dan gebeurt dit ineens zomaar tussendoor. Daar hadden ze toch absoluut geen tijd voor. En deze vrouw. Heel leuk en aardig dat zij genezen was. En gered. Maar hij dan en zijn dochtertje. Was het ineens niet meer zo relevant voor Jezus? Was zijn belofte om mee te gaan nu ingetrokken? Waar was hij eigenlijk op aan het wachten? En iedere minuut die voorbij ging, die was een minuut te veel. En ik kan me voorstellen dat hij wilde zeggen tegen Jezus... Hé, wacht even. Dit met deze vrouw, dat is misschien echt heel mooi en belangrijk allemaal. Maar zullen we eerst even voor de prioriteiten gaan. Even weer die focus Jezus. Die vrouw die is er straks waarschijnlijk ook nog wel. Zij gaat ook nog niet dood... Mijn dochtertje zo misschien wel, als u niet, heel snel nu opschieten met me meegaat. Bang dat het te laat is. Bang dat alles totaal uit de hand loopt. Bang te verliezen wat hem het meest dierbaar is. Dan moeten wachten, niet wetende wat er gebeurt. Kennen we dat soort situaties? Wachtende, niet wetende waar het heen gaat. Nul controle, zoals ik het al had over die stomme Waze-app geen overzicht alleen zien waar je nu staat maar geen idee waar je naartoe gaat bang dat het te laat gaat zijn bang dat alles dan stuk is en ondertussen zie je dat Jezus naast je bezig is om iemand anders te genezen en dat hij haar wel geeft wat ze nodig heeft en zoals in dit vooral een vrouw genezen worden die niet eens aan het doodgaan was hoe oneerlijk kan dat voelen en Jezus heeft je al lang beloofd om met je mee te gaan. En je bent al onderweg naar die hoop, naar die genezing, naar die uitkomst. Maar dan duurt het ineens. En dan moet je wachten. Wat een angst, wat een onzekerheid kan dat oproepen. Bang voor dat ene nieuws. Dat nieuws wat werkelijk je hele leven kan reuneren en alles van je kan afpakken wat je dierbaar is. De spanning en die stress die moeten ongekend zijn geweest... En dan komen er mensen aanlopen met nieuws voor je, Iris. Precies dat nieuws wat zijn grootste nachtmerrie is. Het nieuws wat hij nooit wilde horen. Het nieuws dat het te laat was. En als ik dit dan zo lees en ik probeer me in te beelden in de situatie van je, Iris, op dat moment, dan kan ik me zo'n gevoel van boosheid voorstellen. Ieder gevoel van een beetje hoop wat je had gekoesterd omdat Jezus met je meeliep. Ieder moment van wachten wat je had opgeofferd. Omdat je nog hoop en geloof had in Jezus. Dat hij het zou fixen. Dat wordt op dit moment met de grond gelijk gemaakt. Het is te laat. Uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meeste nog lastig? Ook nog erachteraan. Waarom valt u de meeste nog lastig? Met Andere woorden. Over naar de orde van de dag. Jij bent de last... Jezus heeft het veel te druk nu met het volgende project door. Ik kan me zo voorstellen dat zo'n boosheid moet hebben opgeroepen bij je IRIS. Echt van top Jezus. Echt super zo. Was dit waar ik u voor gezocht had? Was dit waar ik mijn moed voor bij elkaar geraapt op om u om een gunst te vragen? Ik had ook naar iemand anders kunnen gaan, maar ik ging naar u omdat ik u geloofde. Had ik hier op de hele tijd geduldig zitten wachten. Geloofde dat u het nog zou kunnen doen. Zie wat er is gebeurd. Als u eerst met mij was meegegaan. En u niet met die onreine vrouw had bezig gehouden. Dan had ze misschien nog wel geleefd. Waar was u? Nu is het te laat. Alles is stuk. Alles wat me lief was. Het is weg. Met u die genezende God. Haar wel. Maar mijn twaalfjarige dochtertje niet. God kan zo te laat lijken in ons leven. Alles kan zo in de soep lijken te lopen. De controle kan zo weg lijken. En we hebben er ons hele leven misschien alle moeite voor gedaan om dat te voorkomen. We hebben goed geleefd. We hebben dingen proberen goed te bidden. We zijn met onze problemen naar God gegaan. Keurig gewacht op onze Jezus terwijl hij met anderen bezig leek te zijn. En ineens kunnen we dat bericht krijgen dat het te laat is. Dat we alles dreigen te verliezen wat ons lief is. En de vloer en de grond kan onder onze voeten weggeslagen voelen. Misschien omdat je wel uitbehandeld bent in de medische wereld. Misschien omdat mensen je hebben opgegeven omdat ze niet meer met je kunnen leven. Omdat je zo'n schild om je heen hebt gebouwd dat je misschien geen leuk mens meer bent. Misschien leef je ook al jaren geïsoleerd en ben je vereenzaamd omdat je mensen zelf op afstand hebt gehouden, of zij jou. Het idee dat je te onrein bent, niet goed genoeg, niet zijn mag wie je bent, geen plek voor jou in deze maatschappij of het leven, niet waard om zichtbaar te zijn. En misschien heb je wel heel veel mensen om je heen en voel je je toch eenzaam. Of ben je zo afhankelijk van die mensen om je heen dat je als de dood bent om hun te verliezen in je leven? Ik ben zo iemand. Ik ben heel afhankelijk van mensen omheen. Ik kan bang worden als degenen die me lief zijn me zouden ontvallen of dat ik die moet verliezen. Bij dat idee kan ik soms het idee hebben dat ik stik gewoon. Ik was laatst op de Brave Conference en de spreekster die vroeg ons van waar ben je het meeste bang voor bij jezelf? Waar ben je het meest onzeker over? En ik moest even nadenken. Maar niet lang daarna kwam het wel al snel eruit. Ik ben bang dat ik niet sterk genoeg zal zijn. Niet sterk genoeg als er een storm komt. Niet sterk genoeg om te dragen wat ik dan zou moeten dragen. Niet sterk genoeg om nog door te gaan. Tot ik me nu bedacht dat ik door best wel al heftige dingen heen was gegaan in mijn leven. En ik stond nog. En ik was doorgegaan. En ik had het gered tot nu toe. En ook al voelde het soms als net op het randje, ik stond nog. En ik sta nog steeds. En niet omdat ik zelf sterk of slap zou zijn. Maar omdat hij die in mij is, zoveel sterker is dan die in de wereld is. En het waren die momenten met hem die me eruit hadden getrokken. Het waren die momenten dat ik in mijn diepste nood op mijn knieën zat... en zong groot, is uw trouw o heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Het waren die momenten dat ik op mijn knieën lag... en bad voor uitkomst als ik die zelf niet meer zag. Jaren biddend voor de genezing van een moeder die ernstig ziek was. Biddend voor mijn zus voor een groot stil verdriet in haar leven... Biddend in de tijd van mijn zwangerschap dat ik zo depressief was en geen sprankje hoop meer had. Biddend tot ik nul perspectief meer zag. Op mijn knieën, op de grond. Met mijn trillende handen naar Jezus. Om hem te willen aanraken. Het is die momenten dat we nul hoop meer kunnen zien. Nul hoop meer kunnen voelen misschien. Geen enkel uitzicht of perspectief meer zien. Niet meer kunnen uitzoomen op die app. Maar alleen maar dat moment voor ogen hebben. En denken geen stap meer te kunnen zetten. Geen idee waar het heen gaat. Geen idee waar we aankomen of we niet te laat zijn. Naar wie gaan we dan op zoek? Naar wie rennen we dan toe? Al voelt het als onze laatste strohal. Al moeten we alle risico's van die nemen. Al moeten we al onze grootste angsten onder ogen zien en op het spel zetten voor ons gevoel. Er kan in ons leven zomaar iets ons overkomen wat te zwaar lijkt en wat voelt dat we het niet kunnen dragen. Durven we nog te vertrouwen op die Jezus? Durven we hem te vertrouwen wat we ook voor onze ogen zien? Durf we hem te vertrouwen naar de duizendste teleurstelling waar je misschien wel traumas aan hebt opgelopen. Durf we nog met alles wat in ons is, met hoe onrein en vuil en afgewezen we ons ook voelen. Durf we nog in die menigte te gaan. Durf we alles op het spel te zetten en de reinen aan te raken. Naar de enige te gaan die ons kan redden. Zelfs als het lijkt als hij ons niet aan het redden is. Zelfs als het lijkt dat hij met iemand anders heel hard bezig is. Zelfs als het lijkt dat alles wat je lief is aan diggelen wordt gescheurd. En je alles lijkt te verliezen. Als het lijkt als het te laat is. Iris krijgt het ergste nieuws wat hij kan krijgen in zijn leven. En dan spreekt Jezus. En dan spreekt Jezus. Als Jezus spreekt, dan verandert alles. Als Jezus spreekt, dan gebeuren er dingen die niemand voor mogelijk houdt. Als Jezus spreekt, dan worden onmogelijkheden mogelijk. Als Jezus spreekt, dan komt er een weg waar eerst geen weg was. Als Jezus spreekt, dan wordt alles wat dood is, levend. Jezus spreekt, spreekt Jezus. Onderschat dat niet. Want deze Jezus heeft altijd en altijd en altijd het laatste woord. En waar mensen ons met angst willen opjagen... waar de duivel ons bang wil maken met leugens dat het niet goed komt... dat het te laat is, dan zegt Jezus vandaag... wees niet bang, maar blijf geloven. En jij ja, Iris, die wist de uitkomst nog niet... Jezus vroeg hem op dat moment te geloven. En niet alleen te geloven wat Hij zag, of beter gezegd wat hij nog niet zag. Maar te geloven in de Jezus die zei: Wees niet bang. Mag ik eerlijk tegen jullie zijn, ik vind het beren moeilijk. Maar ik geloof dat God het van ons vraagt. Voor mij vraagt. Blijf geloven ook als je de uitkomst zoals jij hoopt nog niet ziet. Blijf geloven omdat Hij zegt, wees niet bang. Als Hij zegt dat wij niet bang hoeven te zijn... dan betekent het dus dat we nul reden hebben om bang te zijn. Omdat Hij die in zijn hand heeft, onze toekomst. Omdat we daar veilig zijn. Jezus hoorde dat en zei tegen de lijden: wees niet bang, maar blijf geloven. En we weten allemaal waar dit vooral eindigt... Jezus gaat mee naar je Iris huis en u ziet het overleden dochtertje daar liggen. En dan opnieuw spreekt Jezus dit keer met de woorden meisje sta op. Daar waar geen weg was, daar komt een weg. Daar waar dood was, daar komt leven. Daar waar alles verloren leek, daar komt totale redding. En geloof mij als God redt, dan redt Hij goed. Als God redt, dan doet Hij het echt. Er bestaat geen betere versie van redding. Hij pakte de hand van het kind. En hij zei tegen haar. Talita Koen. In onze taal betekent dat. Meisje, ik zeg je. Sta op. En net als de bloedvloeiende vrouw. Roept hij ook haar tevoorschijn. Hij roept haar uit de duisternis in het licht. Vanuit de leef dood in het leven. Een meisje die twaalf jaar oud was. Een vrouw die twaalf jaar bloedverlies had gehad. Beide worden gered. Bij Jezus is het nooit, maar dan ook nooit te laat. Ik wil vragen of het team naar voren wilt komen. In welke situatie we ook zitten op dit moment. Misschien herken je je in het gevoel van buitengesloten worden... Het vertrouwen iedere keer weer waar je keer op keer weer beschaamd mee uitkwam. De deuken die het je heeft opgeleverd. Het wachten op Jezus die zijn belofte al had gegeven. Maar waarbij het daarna heel lang duurde. En je heel lang moest of nog steeds moet wachten. Niet wetende of het te laat is. Misschien heb je wel een heel groot verlies. Is je een groot verlies overkomen? Heb je geen idee hoe je nog een stap vooruit moet komen? Dan wil ik je vandaag zeggen. Weet waar je wezen moet. Durf te gaan naar die menigte. Durf te gaan naar de enige met alle angst van dien. De enige die wel te vertrouwen is. De enige die echt je wonden kan genezen. De enige die vandaag tegen jou zegt. Het is niet te laat voor jouw redding. Wat die redding ook is. Dan nou, lijkt misschien alles verloren. Het is niet te laat voor jouw redding. Raak hem aan. Met trillende handen misschien. Maar waag de sprong. Neem dit risico. Want je zult niet beschaamd uitkomen. Geloof de God die vandaag tegen jou zegt. Wees niet bang. Ik heb alles overwonnen. Niet een beetje, niet half. Ik heb alles overwonnen. We gaan zo'n lied zingen. Over onze God die dezelfde is. En dat is misschien iets heel stoms. Ik, ik ben niet echt iemand van een oproep of zo, En ik weet dat er ook genoeg mensen zijn die daar echt allergisch voor zijn. Dus ik ga jou niks vragen. Ik ga alleen... Zelf hier zometeen zitten. Want ik wil mij overgeven aan een God die wonderen doet. Die te vertrouwen is. En we gaan natuurlijk een tijd van vasten in de komende periode. En of je nou liever gewoon lekker op je plek blijft zitten. Dat het tussen jou een God is. Of dat je gezellig naast me wil komen zitten. Maar laten we alles wat ons bezighoudt. Met onze angsten, met onze pijn, met onze verlangens onze nood laten we dat bij God brengen vandaag. Laten we proberen. Al zouden we alleen zijn kleed aanraken. Het is genoeg om ons te geven wat we nodig hebben. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd...